0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是主持人 Lily。今天我们的嘉宾是领教工坊联席董事长、惠普原全球副总裁、中国区总裁孙振耀先生。领导者要如何带领企业打赢这场生死仗？经历过2003年非典的孙振耀会与我们分享当年的经验，告诉我们他当时做对了哪些事儿。此外，他也会和我们分享疫情之下企业要如何做战略调整、重要目标和方法论，以及疫情下的组织能力要如何打造。让我们来听听孙振耀的经验
1: 、呃。各位朋友晚上好。呃，首先谢谢纪元资本安排这个机会啊。那我们可以在网上面，呃，分享一些在非常时期的一些管理经验。我想今天围绕的主要的议题呢，是面临这个新冠肺炎时期，我们应该怎么去面对它？那我担任企业的一把手的将近十九年的时间里面，就大概经历过三次比较关键的外部危机，一个就是二零零三年的非典，一个是二零一一年的福岛大地震啊，一个是今天的呃新冠肺炎。那么我想，企业呢，在它发展的过程里面，基本上无一例外的都会经历过几次重大的危机，比较时间长的企业啊，甚至会经过这个外部的战争啊，那这都是企业发展过程中不可避免的。但是为什么我们都知道这是不可避免的？但是每次企业在面临这种外部危机的时候，总是手忙脚乱，或者是难以应对呢？我想主要的一个原因呢是，这种关键的危机啊，它间隔的时间实在是太长了，所以让一般的管理者容易失去啊这个注意力，或者甚至没有这样的精力啊。譬如说我二零零三年经过非典，二零一一年经过福岛这个大地震，那时候我是担任海辉软件集团董事长，我们有几百号员工是在日本，那么家属非常的焦虑，我们怎么处理这些员工的安全？跟保持我们的业务的持续性啊，这是一个中间也隔了八年了，那么从二零一一年到现在又隔了九年了，所以我在跟很多企业家朋友交流的时候，很多年轻的创业者，甚至呢就是是第一次面临这样的一个危机啊。我一位企业家，我昨天晚上跟他通电话，他是经过非典时期的企业家，自己也曾经倒闭过两次啊。现在有将近两千家的连锁店，有一万多个员工。他在这个事情刚露出这个苗头的时候，他已经采取了紧急的行动，备了几万个口罩。我说：“你怎么会在所有的信息都还没有传播出来之前，你就已经采取这样的行动了？”他说：“他经历过非典，他自己也倒闭过两次啊，所以他心中一直保留这样一种警觉性，包含他的现金流。”也是因为过去这样的经验，让企业在扩张的过程里面，它永远保留过一个将近九到十二个月的一个现金流，也就是企业如果都不做生意的话，它能够维持下去。所以今天我跟各位分享呢，也是在这个过程中我自己处置一些经验，但同时我就更重要的是，这个非常时期过了以后，我们企业在如何去面对这个未来。所以我分享的内容呢，有三个部分。一个是我很快的过一下非典时期的处置的经历，那这里呢，我只是抱着经验总结跟几点跟各位来分享啊，希望给各位有一些参考。那么第二部分呢是谈疫情下面我们的组织能力，这里我也介绍一些方法论，我也会介绍一些工具啊。我想呢，我们的任何的决策啊，都是需要组织能力的执行才有可能落地的，所以这里我会花多一点的时间。那么第三个部分呢，是疫情过后以后，我们怎么面对这个环境的变化？我想这是最需要呢，我们大家去注意的啊。因为任何的一个重大危机啊，过后这个环境呢，不可能没有改变的，是吧？跟这个战争是一样的啊。所以我主要呢，这个一个小时的分享，是从宏观的角度啊，跟各位来分享我的观点啊。那具体的数呢，或者是比较细节的问题呢，可能是因为今天的时间关系啊，我们就没有办法这个一一的回答。所以我们从这个三个部分呢来分享。所以我说刚,刚强调，主要是从宏观的角度来讲一下我处理这事情的一些经历，跟我的一些观点。首先呢，我们看看非典时期的一些处置的经历啊。非典跟这次新冠肺炎有几个共同点。第一个呢是它是一只大黑天鹅。没有在任何的预期中呢，它爆发出来。我知道这个事情呢，也是在这个去年的年底啊，就是过年前，我真正采取行动呢，就从自己的家人开始啊，一直到公司这个中间呢、啊，其实呢，也是在一月初的时候啊，所以我想这个是一个共同的现象，就是大黑天鹅来的时候，大家的反应呢都是比较滞后的。这边包含信息的问题，也包含大家对这种新的危机啊，它的理解问题。啊，那第二个呢是这次的这个新冠跟非典的共同点是，它是全面性的影响，它不是局部性的，它对我们的民生、对我们的企业、对我们的社会，甚至对政府呢，都产生全面性的冲击，所以它的影响面是非常大的，也当我们在处理这个事情的时候呢是变得非常的困难。譬如说，现在复工这个挑战就是一个例子啊，因为我们的员工来自于社会各个层面，也来自于各个地区，这也是一个全球化的一个经营的环境，每个国家之间都是互相连结的，从供应链开始到员工到我们的整个商业的活动呢，都全面性的受到冲击。第三个是到今天为止呢，虽然我们听到各种的预判，但是没有人可以非常明确的说这一波呢。这个疫情是什么时候可以结束的？那么当初非典刚开始的时候也是这样子的。非典从这个二零零三年正式爆发开始，到了五月是最高峰的时候，那时候在北京，啊，那么政府呢采取很多隔离的举措，每一个小区啊基本上都是有大妈在看守的，啊，所以我印象是非常的深刻。在公司里面，我戴 N 九五口罩在跟大家开会，那时候也真的不知道，就是说这个事情到底什么时候可以结束。一直到八九月以后，天气变热了，它忽然之间就消失了。但这一次呢，我们可能没有办法用过去非典的这种情况来预判结束的时间，因为病毒呢究竟是不一样。的。但是我认为最重要的是呢，疫情结束后的行业呢，我认为一定会产生大的变化。这一点跟这个非典是一样的啊，所以这一点也是在今天我跟大家分享的时候会花点时间呢讨论的一个其中的一个议题。那么，我开始分享一下惠普公司在这个当初呢，啊、呃，这个业、e、务的应急，我们是采取哪些举措，供各位来参考。各位看这张这个手册呢，是我从当初的文件里面截图留下来的。我想我主要强调一点呢，是惠普公司因为它的规模比较庞大，在中国呢有九个分公司啊，同时呢它又这个涵盖的这个啊、呃、职能部门又非常的多。所以在制定这个应急与防范手册的时候，我认为最重要的呢，是不是一个公司呢一刀切的做法，而是要规范的每一个部门应该采取的举措，有些是对内的，有些是对外的，特别是我们对我们客户的那一部分，对我们的销售部门应该要如何能够持续运营，在非典的时候呢，我们规范了哪些人是可以在家办公的，哪些人是一定要到公司的。同时，对那些需要提供远程服务跟在家办公的员工呢，在那个年代，各位想，二零零三年的时候呢，在网络互联网还没有那么发达的时候，我们要为员工的家面的网络设备，我们要提供这个支持。同时呢，家面的设备，甚至打印机呢，都是在很短的时间内要调度，能够安装到在家办公的那些员工身上啊，特别是提供远程服务的那些工程师。所以在那个年代里面。在那个环境里面，我回想起来，跟今天的其实也没有太大的不一样啊。这段时间跟我们的企业家都有多次的电话会议，我们确实呢有不少企业家在碰到这个远程会议啊、远程办公的，发现很多员工的家里面的硬件设备呢、网络设备都是不具备的，或者是性能指标呃没有达到要求的，所以在很短的时间内，他们也是调度这个资源，要不去外面租用设备。要不就是提供员工这个费用的支持，让他们的购置。我想这是个例子啊，就是说我们平常可能都不会思考，假设这个社会呢发生一些比较巨大变化的时候，我们部门跟部门之间，员工和员工之间，我们的企业跟客户之间，我们跟我们的合作伙伴之间，会不会受到隔离的时候，我们应该采取怎么样的一种举措呢？即使是在今天互联网的发展。跟各种线上的这种设备、软件呢、啊，都比过去那么完善的情况之下，仍旧有企业呢，在这方面是没有这个做了充分准备的啊。所以手机呢，成为大家唯一一个标准的沟通工具。但是在家办公呢，只靠手机是不够的啊。我这点都各位都可以理解啊。所以我想这里面呢，我们的这个印记里面是要规范每一个部门应该采取的举措之外，我们对平常。我们要思考到，不管任何原因，我们被隔离的时候，我们怎样能够远距离的让这个团队还有形成作战力？那我们跟我们的供应链或者是我们的合作伙伴可以保持联系。这也是呢，我在后面第三个议题，这个疫情过后呢，可能会面临一些改变的。我提出我的观点，跟各位来分享。那么在那个时候，我想一个非常重要就是保障我们客户的服务器。他们的信息系统能够持续的运营，因为在非典，我觉得甚至呢，那时候的采取的措施啊都没有像今天严厉到这个程度啊。那时候也没有提到复工的问题，是吧？只有提到就是说这些小区要隔离的问题。但是今天我们发现呢、啊，这个整个社会基本上，帮这个交通呢，都是在做管控。所以，对一家提供企业服务器跟这个软件这种设备跟解决方案的公司呢。我们要首先想到，就是在这种情况之下，怎么保障客户的信息系统？所以那时候，从这个客户经理到响应中心，到各方面的工程师呢，我们都采取各种可能的科技手段，来保障的。当客户的系统一旦出现问题的时候，我们怎么保障他的系统能够继续的提供这个运营的这个支持？啊，那第三部分呢，是我们也没有忘掉对客户的关怀。各位看得到，这是一个我们给客户的一个关怀的一个背包。这里面呢，各位可以想象到我们放的东西啊，几乎是跟今天非典是完全一样的。我们有这个保健品，有手套，有这个纸巾，有洗手液，有耳温仪。我们甚至提供了这个紫外线的灭菌器，还有一些空气的这个含氧机等等。这主要就是表达呢，我们跟客户同在，同样一起在这个对抗的这个突然的危机啊，这是一个表达。啊、呃，公司呢对这个客户安全的一种举措。所以总的来说，在非典时期呢，我们那时候采取的举措啊，包含建立的应急小组，管控这个费用，然后运营员工的安全，特别是建立员工的通讯系统。在二零零三年的时候，要建立员工的通讯系统，那时候已经有这么将近一万个员工，平常呢这方面也做了这个准备工作，不做，呃，没有做好。所以，当这种大面积的需要去了解员工动态跟了解员工状态的这种要求之下呢，建立员工的通讯系统啊，在那个时候是其中一个蛮有挑战性的一个工作还有要稳定员工的信心跟他们的士气，怎么做好持续的沟通，然后推动客户的服务保障跟关怀，以及呢推动远程办公及远程服务啊、呃，在那时候我们所做的事情，说后来我写了一篇微信啊。就分享在那时候我的经验，跟我提出呢，在这个新冠肺炎时期呢，一些企业我给了一些建议，所以总的来说呢，在非典时期里面，我们整个这个举措的复盘呢，主要是三个优先，第一个呢还是把员工的安全摆在第一的位置，第二呢是客户的服务、客户的关怀，第三个是财务的管控。但是呢，在这是一个在外企里面的那时候的环境，当我担任民企的主要负责人的时候，各位都知道，财务管控呢变成是第一优先的啊，因为企业要是没有现金流的话，我想其他的举措呢基本上都是虚的啊，所以这也是这段时间各位在网上，包含领教工坊呢也推推出了这个网上的直播，来分享一些人对这个财务管控。应该有的一些具体的一些做法，我也这个欢迎大家呢，也能够多去参考各方面这些专家所提供的一些建议。但是我的重点呢是放在那时候呢，我认为不足的地方有两个不足。这个不足呢也是后面呢我跟各位在分享的时候，我觉得需要关注的。第一个呢是，非典过了以后，我们呢认为一切都回到正常，我们做生意的方式啊。我们对市场的判断，对客户的需求，啊，我们认为说就是继续这样发展下去啊。我们缺乏对这个疫情后的行业的变化的洞察力，或者呢没有太关心这个事情对行业的变化所产生的影响。这边最明显的就是毫无疑问就是互联网电商的发展，我想京东、阿里巴巴就是在那时候呢得到一个将来一个契机，才有大力发展。第二个部分是因为没有对这个行业的洞察力有足够的这个认知，也因为这样子没有采取一些关键的举措啊，来这个提升我们对应的处置能力啊，那么采取变革。像今天呢，我们有不少这个做线下零售、跟做这个教育，还有做呢这种这个餐饮行业的这些企业家们，在过去一两个月时间。我们在电话上面的交流里面，他们呢也不得不面对了。他们一定要大力的开展这个线上业务，不管是直播的方式啊，啊，或者是做外卖的方式。这些过去呢，他们都是有在提，也认为说应该要做，但是人就是有这样的惰性。这个变革呢，要是没有外部的危机，它是不会被大力这个推动跟促进的。同样呢，对我那时候的环境来说呢。我想也是有一样的这个情况，所以我这里特地呢跟各位分享，非典过后互联网的发展是一个基本上是一个革命性的发展，啊，我们那时候没有注意到这个变化，这个没有注意到变化，自然我们配套的组织能力啊也就没有调试好，所以我认为这段时间特别是无法预料这个疫情什么时候结束，但是呢我们总是可以做一些事情，也就是我在这里呢我所提到的。我们决定不了外部的变化，但是我们可以决定做什么，这是我们自己可以掌控的。我们要确定我们处置的原则，我们要快速的决策，要高效的执行，啊，这可以说是对企业来说呢要求是挺高的啊。那么我们说养兵千日啊，这个用在一时，对企业的这个组织能力，对企业的管理能力，对我们的领导能力，对员工的各种专业能力，在这个时候呢。都是一个很大考验，包含我们跟客户的关系，包含了我们跟合作伙伴的关系，都是的，啊，所以我想，我们不仅说今天面对这个外部的这个危机，我们要迅速的采取一些举措，然后要高效的执行。我认为这个疫情过了之后啊，希望各位都能够像我这样子复盘，就是不要忘掉呢这段时间我们所经历过的各种，不管是管理上面的不方便，管理的缺口也好。或者是我们跟客户、跟合作伙伴的关系，甚至我们跟员工的关系，这些我们都需要做一些补救的措施甚至呢，我们应该采取一些变革的这个行动，来保证我们的组织能力能够跟得上这个后面的变化。这是我想第一部分呢，跟各位分享啊这个非典时期的经历啊。第二部分呢，我要谈就是这个疫情下的组织能力。我觉得今天呢，我们在网上面已经看到很多的这个各种的分享。我想今天你搜索任何一个类似的这个主题啊，跑错的文章呢，跟材料、直播的课程各种方面都是非常丰富的。但是我要特别强调一点，大部分呢这些都是告诉我们应该做什么。我想英明的决策呢，没有卓越的组织能力，这个决策也是虚的。我们拿这部有名的电影就《丘吉尔》。在二战的时候所面临的至暗时刻啊，那时候如果各位看这部电影呢，丘吉尔那时候所面临的重大决定啊，就是到底英国跟德国呢是战还是谈和啊？那么前面的这个首相呢也因为这个谈和失败呢而下台了，那丘吉尔上台之后究竟应该是要采取什么样的决定呢？那今天回想这个二战时期。丘吉尔所采取的决定就是绝不投降，永不屈服，看来是一个非常英明的决策。否则，各位想想，今天这个世界呢，不晓变成什么样子了。但是，我们都不要忘掉，今天丘吉尔这个决策之所以成为英明的决策，是因为有一位将军叫艾森豪威尔带领的联军，根据这个决策打赢了这场战争。要是没有打赢这一场的战争，那么这个决策呢，就谈不上什么英明了。这个世界呢，也可能产生很大的变化，所以，我们在这个创业的过程里面，呢，我想我们大部分人所关注的都是应该做什么，或者在这个危机的时候，或者大家所提供的都是应该做什么，但是我们缺乏关注呢应该如何做的能力，而恰巧这是一个战略是非常重要的。我们很多人说是三分战略七分执行，但是我认为呢，更可能是一分战略九分执行。特别是对我们很多的创业的这些朋友们啊，我们在过去的发展过程里面，我们对商业模式、啊，对战略人可能关注非常的多。也就是呢，我们到底应该做什么？但是呢，我在接触这么多企业里面，帮我自己创业的经验呢，我跟两百多家企业家有过这个深度的交流。我认为他们企业发展过程里面，对组织人的关注呢，都是摆在这个后面的位置。而不是摆在最前的位置，我想这个是今天呢，在这个时代里我们要改过来的一个一个思维的一一种状态啊。我常认为就是说，商业模式、竞争战略，你可以花钱的请顾问咨询，都可以帮你解决，他们可以提出非常有见地的方案。你甚至也可以去抄袭别人商业模式，再创新都行。但是呢，唯有组织能力呢？你是花钱买不到的。这样说，你去健身房，你可以请健身教练帮助你如何健身，告诉你健身的方法。但是呢，健身还是要靠你自己，你是没有办法请健身教练就让你的身体变得健康。在组织也是一样的。今天我们在企业成长过程里面，我们永远不知道外部的危机什么时候会发生。同样的，我们对内部的危机什么时候会发生呢？我们有时候也是无法预期的。因为今天这个世界就是这么多变化，所以这种情况之下，我认为唯有持续不断的打造组织能力呢，这个是唯一我们可以控制好的。就像说，在今天这个新冠肺炎来的时候，大家都说个人的免疫力、个人的健康是最重要的防御手段，但这个事情过了以后，是不是很多人就把它忘掉了呢？因为健康这个跟组织能力是有类似的，就是他要必须有非常好的习惯，生活的习惯也必须保持经常的锻炼。要能够持续的管理自己，组织能力也是一样的。所以今天我花点时间谈一谈这个组织能力整个大的建设的一些呃我的观点跟方法论。今天我们谈管理，我们学管理的作用是什么？啊，组织能力呢，其实它就是集体的执行力，怎么做的又快，怎么做的又好，怎么做的呢又便宜啊？这个是大家都面临的一个共同的挑战，一个组织也是一样的。你的执行如何快速？你的执行如何高效？你的这个用的费用、你的成本是相对你的竞争对手要低的。所以，组织的力呢，它本身就是一个群体、一个组织、一个团队的执行力。那么，今天呢，一个组织它是有个共同目标的，为了达成这共同目标，它必然会有分工，它必然会有专业。所以，分工是为了提升这个效率。我们有研发，我们有这个营销，我们有销售，我们有财务，有能力资源，这些分工就是为了专业，为了提高效率。但是如果这些各个分工不能够一起协作，它是无法产生绩效的。销售部门是无法独自创造销售收入的，研发部门是无法独自把产品卖出去的，财务部门是无法独自创造现金流的。一个企业要能够发展，一定是通过分工跟协作。才要产生这个效果，所以我们学管理呢，其实就是在整合这个分跟合的两种力量。因为分就必然产生这个壁垒，必然产生部门跟部门之间的墙。我们怎么样能够在分工的前提之下，还能够做好协作？我们今天看到各种管理的发展史、各种管理的创新或者管理的手段，其实围绕的主要的议题就是怎么整合。分跟合的两种力量，要克服组织规模化的复杂性。这点企业超过一百人就需要真正好好想想管理的啊，不是等到你有几百人或几千人的时候再想这个事啊。因为一百人就是一个管理呢必须要注重的一个边界条件啊。所以我们怎么克服这个规模化的复杂性，然后来提升组织能力？总的来说呢，管理的终极目标就是打造齐心高效的组织。这个平常我们要是不重视，那么今天这个非常时期来了，我们去面对它，我们是无法靠一个松散的组织去面对它的，我们是无法靠一个没有合力、没有齐心的组织去面对它的，我们是无法靠一个没有专业能力的组织去面对它的。今天这个事情过了之后，我们要继续在市场上面跟别人竞争，那么别人可能得到教训了，因为这样子开始专注这个组织人的提升。如果说我们自己不专注的话，那被淘汰也是必然的。所以这个管理呢，其实就是可以这样比喻：就是一千只小三板呢，是抵不过一艘航空母舰的力量。小三板靠一些缺弱的链条串在一起，碰到大风大浪的时候，它是无法凝聚在一起的，它必然被各个击破的。所以今天我们学管理，就是要打造一个齐心高效的组织。来提升我们的组织能力，也就是提升我们集体的执行力，而且核心呢，就是如何整合分割后的两者力量。那怎么做呢？管理既是门科学，也是门艺术，也就是它是需要方法论的。当然，这个方法论里面怎么用得好，每一家企业有它不同的情况，包含这个创业者一把手他的基因、他的这个状态、他的个性、这个他的人才结构、他的行业。它的经营环境、它的商业模式等等等等，都是没有一家企业、两家企业是完全一样的。但是方法论呢是有共通的。我在这个银交国防绩优学院的业绩突破特训里面，我常用这三大模块呢来跟各位分享我这四十年来从事这个管理工作啊，我自己的一些这个总结。从左边呢，我们做好公司的战略规划，战略规划。就是把不确定性变成确定性。我认为做个企业家，做跟一个职业经理人最大不同在哪？呢？企业家所处理的事情是不确定性的不确定性，就像说今天这个危机就是个例子，它是个不确定性的不确定性。一个是我们不知道它变成什么样子，第二个我们也不知道我们所采取的这个举措呢，最终会变成什么样子。但是，做个职业经理的人，他所处理的问题呢是确定性的不确定性，就是老板在东西南北这个那么几个方向里面，老板决定往东走，职业经理人需要处理的就是如何往东走的不确定性。但是呢，在三百六十度这个周遭不确定性的情况之下，决定往哪儿走，这是我们做一把手呢不可推卸的一个责任，也是必然我们要建立的能力。所以，战略规划里面主要就是对。我们企业的未来要做出假设，而根据这个假设，把这个不确定性变成确定以后，那我们的团队按照这个假设去构建我们的组织能力，去打造我们的这个团队，同时呢，一步一步去完成我们所假设的目标。这是战略规划里面最终的六个步骤。那么战略规划完以后，怎么去落地呢？我们就要谈到运营管理。运营管理里面，从组织的架构到目标的分解，到如何协作。到如何做会议管理，跟如何养成运营的习惯呢？这是我谈的运营管理的五个要素。这是把从战略到运营中间呢，要做一个转换。这时候已经是处理的是确定性的不确定性。我们怎么样的有效的用我们的资源，然后把分跟合的两种力量整合在一起，就是通过这个运营的方式，日以继夜的持续的来推动组织往我们所假设的方向前进。那么第三个是企业就是由人组成的。人是最重要的资产，是最重要的企业的一个非常重要的核心竞争力。所以，人才发展是没有一家企业可以不面对的一个挑战。所以，我们人才怎么去选择它，怎么去用它，怎么去发展它，怎么去领导它，也是这个人才发展的五个重心。所以，这是根据企业的使命、愿景、价值观，我们怎么样从战略规划到运营管理到人才发展，呢？能够把它系统化的组织在一起。那么，能够一切围绕着我们的战略，一切围绕着我们的假设呢往前走，这是我们谈这个整个组织能力发展这个一个系统的一个方法论。但是今天面临非常的时期里面，我们应该要特别关注什么呢？前面谈的组织能力是不管在什么样的时间，就像说刚刚讲锻炼身体、保持身体健康一样，是每天都要做的你的其中一个例行的事情。只有这个打铁还是要自身强，对吧？把这个弄好。但是在非常时期里面，我们所面临的情况就有点不太一样了。在非常时期里面，我们要特别突出那两种组织能力，一个是领导的风格，一个是决策如何有效的落地。在非常时期的领导风格里面，我想一个非常非常重要的就是呢，有这几点：一个是快速的决断力。这时候，不管你平常你的决策能力是一个什么样的一种状态，在面临这个非常时期里面，你必须要求自己，能够在有限的信息，在一个不确定性的情况之下，快速的做出决定。只有你决定做了，你的团队才能够把不确定性变成确定。第二个，要能够非常坦诚的跟你的团队来沟通公司现在的业务情况，我们所面临的问题，我们今天呢所面临的。帮人财务各种的挑战，得到员工的支持，这时候积极坦诚的沟通是非常重要的。有些老板可能平常跟员工呢不太去建立这种沟通的这种习惯，我认为在这个时候呢，特别需要跟员工呢要不断的持续的积极主动跟坦诚的沟通。第三个呢，碰到困难的时候，人最需要就支持，最需要就是要激励。不管你是哪一个类型的管理者，你是一个。这个相信呢，打骂是可以这个培养好孩子的，还是你相信鼓励可以培养好孩子？在这个时候呢，你都必须要本着人在这个危机的情况之下，特别需要就是一种激情。我们看到任何的电影，只要在这个重大战役，这个将军要带领部队冲锋前，一定要发表一个激励人心的讲话。其实这个就是一个同样，这是符合我们的人性的。第四个呢是，我们要有。特别强大的一种创新能力，我等一下会举个例子。当我们面临这种非常时期的时候，我们需要有一些突破性的做法。这个突破性的做法呢，是不能够根据呢我们过去的状态来决定的，因为我们过去经验可能不足以面对这个不可未知的未来。所以这时候怎么领导团队、鼓励创新、想一些点子，让企业能够度过这个困难的阶段？我认为第四个是突破的创新力是很重要的。然后第五点毫无疑问的就是高效执行力，但是我们今天做一个领导，不可能全方位都是具备的，所以这时候我们怎么样能够打破框架，立案组织的层级，可能不立案部门的分工，我们可能要组成快速的应变小组，所以这个在平常我们对我们的高管的了解，我们对我们部门的人才的理解是非常重要的，我们在最短的时间内能够选出最适合当下面临紧急情况的人才。这个在很多企业，平常当一切都是有序前进的时候，他的人是一种状态；当面临无序跟面临不可预知的未来的时候，人是另外一种状态。有些人就善于处理这种确定性的东西，有人善于处理不确定性的东西，有人有大的冒险创新的想法，有些人是求稳健的。所以我们在非常时期就要能够挑选符合这五个呃领导风格的管理者。善用他们的这个能力来帮助你呢，解决在这非常时期呢，我们所面临的各种危机。那么第二点就是决策如何落地啊？今天怎么如何整合团队资源及力量，迅速采取行动，并且有序的管控进度啊？这是我认为今天在危机时期里面，其中一个我们要探讨的问题。因为可以这样讲，说是谈应该做的事情，我认为是不缺乏的。但他如何做好他呢？这个事情确实挑战是挺大的，啊，所以这里呢，我就介绍一个我这个常给很多企业家分享的一个工具，叫做 G S 管理导图。这管理导图设计的原理是这样子：他认为第一个 G 呢，也就是成果目标，它是一种滞后性的，你是只能够要它，但是你是没有办法管理它。譬如说，你应该说我要业绩增长 30% 我希望费用能够降低 10%。或者是我今天希望能够把公念的某个问题解决掉，你可以要求应该做什么，但是呢，你说我业绩要在非常时期还要增长，它就自然会产生的嘛，它是不会产生的，你必须采取一些举措，这个举措呢，就是第二个我们讲的 S 这个策略目标，策略目标是我们在要求这个成果的，我们有好几种手段，通往这个成功的路径呢，不止一条。但是目前在有限的时间跟资源之下，我们必须要做出一些选择。我们要选择我们认为在这个时候当下最合适的几条路径，也就是我们谈的这个策略目标。然后根据这个策略目标，我们决定如何执行，也就是第三个我们讲这个 action 这个活动目标。那么活动目标是唯一一个你真的可以管控的，也就是说你要它发生，它就可以发生的。那么这个整个逻辑是什么？逻辑就是说，如果我今天按照这个成功目标、策略目标、活动目标去分解，那么我能够把我的活动目标管好，那我的策略目标就可以达成，那我的策略目标可以达成，我最重要的成功目标呢就可以得到。这是我们整个 GSA 里面的一个非常重要的假设。所以这里面呢，成功目标我们必须要聚焦在今天有限的时间跟有限的资源之下。我们能够采取的举措呢，其实是非常有限的，所以必须非常的聚焦。你可能只有最多呢两到三个举措，这三个举措能够尽快的执行完，我们再看下一步是什么样子。那么这几个举措里面，要能够做好它，就必须要决定完成它的路径，也就是策略目标，以及这条路怎么走，也就是活动目标。这就是我们属于引领性的啊。那么我后面举一些例子，就是说这个决策管理导图是怎么用。那么首先，我们谈谈为什么要 G S A 三层结构呢？因为我们可以这样假设吧，就是条条大路通罗马，到达罗马就是我们要的一个成果目标。但是，就是因为条条大路通罗马，我们不可能每一条都去走的，所以我们必须呢，在有限的时间跟有限的资源之下，选择呢哪一条路径呢、啊、是我们要去罗马的。然后我们要解决的就是。在我们所选择的路径上面，各种不同的困难，就是我们的活动目标。这里面唯一可以管理的、要坚持的，就是活动目标。这整个逻辑里面，如果说这个逻辑它整个假设是正确的，那你的活动目标完成，你的策略目标自然会完成；你的策略目标完成，你的成果目标自然会完成。就像说今天我们谈这个安全过河一样啊，我们要过一条河，我们有好几种的手段。所以我们怎么选择最合适的手段来帮助我们，可以在天黑之前全力过河？这需要知识，也需要洞察力。所以大的这个结构之下呢，我拿一个例子，就今天我们要维持体重七十公斤，这是我们的成果目标。但是你说体重要七十公斤呢，就会七十公斤吗？你必须要做一些事。那么你选的哪一条路径呢？我们可以今天说是控制我们的嘴，也就是我们的吸收的饮食热量；我们可以迈开我们的腿。也是每天的运动，我们可以吃减肥药，我们也可以去这个美容整形这样的一个这个诊所，去把这个不必要的这个体重拿掉。那么，在所有的路径里面，根据我们的知识跟洞察力，假设我们决定是管好嘴、迈开腿，也就是我们今天的 S 1跟 S 2这两个就是我们的策略目标。我们假设这两个策略目标要是达到的话，我们体重就可以维持七十公斤。但是怎么保证我们这两个策略目标我们都可以达成呢？我们就必须要活动目标，也就是我们必须要个计划，必须有个活动，有几个活动呢？我们必须要做的，来帮助我们呢达成这个策略的目标。所以这边就是像定制饮食计划，然后按照饮食计划每天的完成率是多少？我们要制定一个运动计划，按照这个运动计划每天完成率是多少？各位看看这里面，就说体重是。S 一跟 S 二完成的结果，而 S 一跟 S 二呢是受我们的活动目标完成的结果，而活动目标是个人可以直接管理及坚持的，也就是说，你把饮食计划跟运动计划的完成你做好的，那么你自然就能够达到控制你的吸收的量跟消耗的量的这个卡路里，你自然就可以维持这个体重。所以基本上说，要达成这个绩，就达成了 S 一跟 S 二，那么就得要求呢 A 1跟 A 2就是整个。我们这个决策呢，管理的一个方法论，那么目标的分解从 G 到 S 到 A 呢，它是自上而下的，而目标的管理呢，是由下而上的。也就是说，我们要确保我们 A 是可以做到的。所以，我拿一个例子啊，就说这件事，我一个企业家朋友呢，他是做这个，原来是做一个 c r m 帮企业做一个快销行业做他们的这个销售的分析，帮他们利用这个大数据分析啊，跟消费者的行为。来决定他们的销售的这个策略，或他们营销的这个呃方案等等的啊。那么这个企业在面临这个这个时候呢，他们的伤害是很大，因为快销行业恰巧就是在这个肺炎时期呢，影响受创的最大的行业。所以怎么办呢？我们不能坐以待毙，是吧？所以他们在这个非常时期里面，他们推这个创新，他怎么样把他原来有的技术跟能力呢，转移到？帮他的企业在复工的时候，怎么去监测这个办公楼里面员工的这个温度的状态？所以他把大数据的分析能力加上这个温度、检验温度的一切，跟所获得的人脸识别的数据，然后帮他做一个显示的一个图，有点像这个驾驶舱一样，这样能够了解他的办公楼里面进进出出的人群里面他们的体温状态是什么样子。同时，要是发现。有人不正常的话，他可以及时的找出来跟这个人有接触的有哪些人啊？这是他利用在很短两个礼拜的时间内，把他做这个快销行业 CRM 的技术跟数据能力转移到做复工以后这个办公楼员工安全跟这个金融人员管理的一个这样一种大数据分析的能力啊。那么他用这么短的时间怎么做得到呢？用他的例子啊，那么你可以想象说，他非常时期里面，也就是假设二到五个月。这过程里面，从二月、三月、四月、五月，他怎么能够找到一个创新的业务，能够度过这个难关呢？首先的成果目标，他要求有一个创新的业务的新产品，至少要做出一个出来。那么他的路径是什么？他有两条路径，一个是主动去跟客户交流，盘点呢，他现在已经有了客户，在这个过程中，他们有什么样的困难？他们是需要什么样的需求？这个需求不一定是。他们企业今天可以提供了解决方案的范围内，也包含客户，他都去跟他们交流，怎么样去了解他们这段时间他们什么困难，他们全方面的需求去了解。我们希望从里面去盘点出至少两个我们觉得可以值得做的需求。另外一条路径呢，是我们能够激励我们内部的这些同事们，他们有一些创新的想法，我们需要内部有一些创新的项目，至少有三个。这是我们选择两条路径，就是 S 1跟 S 2那么在活动目标上面呢，它就有六个主要的活动目标，包含它所有存量客户的电话覆盖率，所有的销售人员都被要求跟客户要做多次的交流来了解他们在这时候里面有什么样的需求存在，即使不在他们今天所提供的解决方案里面，同时也有点子的创新激励政策，也成立的新项目的哪些项目会被挑选出来，值得我们去做的一个绝对小组，然后跟着这个决策，我们必须有一个。应急项目的开发小组，然后怎么把这个解决方案尽快跟客户完成合同签订，然后能够推动他，有就成立一个创新业务的小组。同时，为了鼓励客户呢，能够了解他们企业的技术能力，他们希望能够每周有公众号发布两篇这种应用推广的软文，希望能够来促进他的客户呢，在这个需求上面又有一些创新。那么，这是一个简单的一个例子，最终得到的呢，就是刚,刚所提到的。怎么把这个大数据分析能力转移到了做复工以后？怎么管理这个办公楼整个这个安全啊？所以我们可以说，这个产品呢的数量是一跟二的完成的结果，而一跟二呢 ，S 1跟 S 2是这个 A 1跟 A 6呢执行的成效，而 A 1跟 A 6呢是公司可以直接管理的，把 A 做好 ，S 自然完成 ，S 完成 ，G 呢自然就能够达成。当然，我这是个简化版。每一个目标还是要符合我们定目标的 SMART 原则，就是要担责人、要有时间、要有具体的这个定量等等等啊。但是这是一个简化的图，跟各位来分享。这决策管理导图怎么样能够在这个紧急的时间，帮助我们的决策能够迅速有效的落地？这是提到我们的这个疫情下的组织能力。那么最后呢，我要分享是这个疫情后的战略调整。我要谈的事情是这样，就是说呢，在非典过后啊。或者是在这个日本这个福岛这个啊大地震二零一一年的时候，我自己有个观察，就很多企业呢不是死于这个非常时期，而是死于非常时期过后。为什么？因为在非常时期，大家所面临的问题都是一样的。政府如果要给补贴，政府要给这个支持，可能对大家都一样的，你分不出高下。在、这个、非常时期里面。可能大家这个解决问题的方式都很类似，但是要比的就是大家的执行力，跟你过去呢你所锻炼的组织能力，而且非常时期通常它是有一定时间的，不管它是两个月、三个月、四个月、五个月、六个月，那么特别像这一种的这种疫情呢，它终究是会过的，但是恰巧很多企业过后呢，它会陷入我前面在这个非典时期的这个经历分享一样。他以为这个世界还会是回到正常，的，他以为这行业还是一样的，他以为消费者的行为还是一样的，但事实上是不一样的。我拿这个远程办公当例子啊，我有很多传统企业家的朋友们，平常出门啊就只带一部手机的，连 P C 笔记本电脑都不带的，家里面也没有笔记本电脑。当我们有这个市总会聚在一起的时候，我看到有企业家就是拿一部手机，靠打电话，靠发微信。这样的管理公司的，但是这个这段时期上必须要这个远程办公，他必须安装很多会议的软件，他就必须也要装笔记本电脑要操作它。那我就我们在这个小组里面，我们大家在电话上面线上，现在我们就分享大家这个远程办公的经验，他们感受非常好。他这些远程办公呢，甚至比他过去的面对办公感觉更好，效果更好。有些企业呢，甚至呢，把这个远程办公变得非常有仪式感。也要求员工在家里面办公的时候，必须要穿上这个正装，同时呢，家里面要打开视频啊，每天早中晚都还是有一个视频会议，让员工保持这个上班的仪式感。然后呢，借这个机会，他觉得打电话沟通呢，跟面对面沟通更有效果，可以聊的更深。他利用这段时间打了很多电话，跟很多他过去呢不常沟通的人啊，保持非常紧密跟深入的沟通。所以我在想说，当这些企业家经历过这样子的过程之后，他享受到像这种时候带来的好处，那么他可能他就不会再回去了，他就变成一个新的办公的一种常态。消费者也是一样的，平常不用外卖的，可能现在被逼,逼的用外卖了；平常我们不习惯用各种这个 A P P 的，可能这时候为了我们的生活的需求，可能不得不拿把这些 A P P 拿出来，好好的学习跟用它。所以我觉得这个社会呢，会因为这次疫情的结果，他们有些改变的。这改变呢，就看我们怎么去面对它。这是那时候调查，在非典的时候，二零零三年，中国的这个企业的信息化五百强的排名里面，有两百四十六家企业实现了网上的交易。就是个倒逼危机倒逼变革的一个情况啊，在那个年代里面。那么我认为说，在今天疫情过后以后呢。会从当初非典时期推动互联网行业发展，它会进一步的推动企业的数字化转型，因为今天整个信息基础设施、跟硬件、软件、网络，包括消费者他用这种工具的能力，跟二零零三年是有天翻地覆的差别的啊！它的成熟度已经到达某个爆发的阶段，所以我觉得这个数字化转型。不是只有在这个非常时期，就这一次来才发生的。我认为它事实上已经是在酝酿中了。我在二零一九年的十一月十六号就写了一篇微信，跟我们的企业家分享，说企业数字化呢，不是选择问题，而是一个生存问题。但是对这事情呢，它会产生加速的作用，产生更全面性的影响，而不是有局部性的，而不是一个缓慢的一个发展啊。所以。这个数字化这科技，今天不管是人工智能，我们讲大数据，我们讲云计算，我们等各种现在不断的这种黑科技里面，我们一定不要成为像今天很多新闻媒体报道的被科技边缘化的族群啊！我想这是央视也报道，在这个我写数字化转型这个微信文章的时候，我就发现呢，很多老人家因为不会用轿车，不会用滴滴打车，而叫不到出租车。很多人没有安装这个支付的这个软件，那么无法买东西。那么我们要想想，我们企业会不会也是成为一种被科技边缘化的族群？所以，在这个数字智能时代里面，我也是跟那个陈文陆老师一起参加一个工作坊，他提到，在这个数字化时代里面，所有的行业都要思考怎么样重做一遍。而今天这个新冠肺炎会加速，而且更全面性的影响我们整个行业。我不应该错失这样的一个机会，所以在数字化时代里面，我们对数字化的科技、数字化的商业模式、数字化的营销、产品供应链等等等等的，包含这个数字化的管理跟数字化的伦理，像隐私这种东西呢，我们都必须要加速去了解它。这段时间可能是个最好的一个学习时间。假设你企业，你认为说你度过这个危机呢是没有问题的，你是有信心的，那么你就应该。转移你的一部分的资源跟你的专注呢，到怎么样能够在利用这个时候学习跟或者是规划我们企业怎么面临这种数字化时代的冲击？因为数字化这个时代的冲击，它带来的速度是更快的、更全面的。工业数据包含工业四点零，这已经很多人在谈了。我相信这一波过后以后呢，更为加速这种工业四点零的发展。我们更要减少人跟人之间。更要减少人机之间所需要有的一种界面，我们要能够强调设备跟设备的互联，要能够强调这个设备是可被监控更可被操作的，通过远程的方式，通过无人的方式。所以第二个是我们这个商业数据，这个消费的洞察力。所以今天企业如果在不再做数字数字化的这种服务、数字化的营销、数字化的客户管理，我认为不要说是这一波，在未来呢都无法生存的。只是肺炎加速了这个事情的发展，还有第三个就是管理数据。管理数据，我们透过各种现在这段时间都有的各种推出,出来的管理工具，可以帮我们了解这个组织的情况。它不仅是对人，也对我们组织的物上面都可以做一些管理。啊，像刚,刚我所提到的，我这个企业家朋友做的这个温度监测的这个大系统一样，你进办公室只要发现有一个人温度，体温有什么变化？它要马上调出来。在过去这段时间，它所接触所有人，这就是一种管理数据啊。所以，数字化时代，数据是个重要的资产。我们的决策呢，更多是数据驱动的所以，这是一个我认为这个变化呢，会来的又快又猛啊。那么，我们看这个微信的用户，从2011年推出来， 1月2十一推出，很短的时候，幺二零幺三年就过了三亿的用户了。这个钉钉也是一样的，啊，所以这一波过后，数字化会来得更快，来得更全面。今天你已经看到很多企业，钉钉、企业微信或者是飞书，以前很多企业在这段时间被逼的不得不用这类工具来做管理啊，像工作日志，很多企业以前呢是不做的，很多企业以前呢布置工作呢是非常碎片化的，就老板打个电话。有什么想法，马上就交代。它是没有计划性的。今天透过这些数字化的管理工具，这些的行为都可以被记录，这个计划都可以被追踪，员工的工作状态也可以被考核，也可以被记录，可以形成一个数据。所以，如果说我们今天对这个商业数据的把握，我们对消费者的行为都可以透过数字化的科技去掌握它。为什么我们在管理上面是不行的？所以，远程办公、在家办公。我们跟客户之间的业务的交流，透过线上的方式，未来可能会形成一种常态啊。所以这个爆发，在这个疫情过后以后呢，它会很迅速的增长。所以这是我今天呢跟各位谈了三个这个议题：一个是非典时期的处置的经历，一个是疫情下的组织能力，特别是关注我们的领导风格跟我们的决策的这个执行的成效，以及疫情后呢，我们对这个战略、对这个数字化转型呢要特别的关注。好，从这个三个宏观的角度呢，跟各位来分享。那么最后呢，我想用这个两个这个人的话，跟各位谈谈呢，就是我的感受，对吧？我们有一位企业家朋友呢，他是木屋烧烤的这个老板呢，隋正军啊，他分享这个在网上直播，分享他一个受这么重创的一个餐饮行业的老板呢，他过去十五天呢是怎么做这个抗疫的。所以有一句话呢，我觉得他讲的特别好。现在是过去的果，更是未来的因。很多的改革呢、变革是被逼出来的。问题是，你被逼出来以后，你有没有具体把它变成你企业新的一种战略跟新的组织能力呢？还是说你只是短期的克服掉这个危机，然后一切都恢复正常了？所以企业里面只有在退潮的时候才知道谁是一直在裸泳。这是巴菲特所说的。所以危机呢是危险加上机会。我所有我所接触的这个企业家，他们都是充满正能量的。在这段时间，我们很多的电话会议跟交流里面，当然是因为他们平常有做好的充分的准备工作，但是他们更是把这一次的这个疫情的这种危机呢，看成是一个机会。他认为这时候那些不健康的竞争对手会被这个消灭掉。我们有一个老板呢，他说他已经看了好几个这个。十几家店的小老板，他觉得这是个最好的机会来收购他们，或者呢是来吸引人才。那么这一波过后以后，我希望也祝愿呢我们所有的朋友们，你们有更好的发展，不仅是过这个危机，而是危机以后可以把握危机过后的机会，让企业变得更强大。好，这是我今天的跟各位分享的这个内容，谢谢大家，谢谢
0: 。好的，谢谢这样老师，大家有什么问题可以在我们的问答框先留言。呃，这样老师，对于这个餐饮行业有什么好的建议吗？因为这次影响还是蛮大的
1: 。呃，我不是餐饮行业的专家啊，这个，但是我导师可以跟各位分享一下我几个企业家朋友做餐饮的，他们呢的一些观点啊。餐饮行业的是一个一旦停业啊，这个现金流就受到巨大冲击的一个行业、啊、因为它的固定成本呢也不低。我们几个企业家朋友本来是想在春节这个旺季啊，这个能够大大的发展这个，不管从开店到这个收入、啊，所以食材也准备了很多，各种的物资呢都准备了很多。现在这些都已经废掉了，餐饮行业特质就这样子。所以对餐饮行业，我认为呢，平常的现金流就要非常小心的管理。我在我的文章里面写到，就是说，很多企业赚100块钱，拿120块钱出来发展，我认为这是。太激进了，因为你确实不知道下一步行业是什么时候来，这些对零售行业也是一样的啊。所以第一个对现金流一定要非常非常的重视。第二，餐饮行业在面临危机的时候，特别需要很多的员工共体实践，因为它是由各种阶层的人士所组成的。所以木烧好这个随郑局里面讲的最令我们感动的，就他的企业文化建设做了有多好，他的很多管理层自愿减薪、自愿降薪。我碰了好几个零售行业老板，他们的管理层里面都有很多类似的举措，跟怎么跟老板、跟企业一起共度难关。所以我觉得这是一个非常重要，企业化建设是非常重要的。第三个呢，我觉得确实对组织人力是一个很大挑战。我有几个做餐饮行业老板，平常他们是不重视这个外卖的，他们的这个整个堂食呢，跟这个外卖很多这个流程机制啊，这个设计呢是不太一样的。但平常呢，总是把当做是一个不是主要的业务。甚至控制呢，它的这个量，因为怕影响堂食。但这一次呢，他认为说，这个外卖呢会成为一种新的常态了。这是倒逼变革啊，所以他的组织能力、他的整个配套的业务流程、管理的方式呢，甚至人才结构都要做一些调整。所以，但是我认为，你可以找到很多我们做这个零售行业的，包括这个这个西贝也在我们这个领售万物的市总会里面，是吧？他们都已经发表过很多你可以参考的文章，我建议你们去看一看
0: 啊。好，我们再留两个问题。我这边代表我们那个 GGV 的 p o r 问一下问题啊，因为这次受疫情影响，就是很多企业家都在面临人心的挑战。这个人心包括客户、包括员工、包括股东，嗯，实际上其实是对这个一把手领导力的挑战。所以其实想问一下郑耀老师，在这个疫情的检测时期，有什么修炼领导力的好办法吗？
1: 这个这两个这个议题呢，都是像身体健康一样，它是没有办法短时间内呢，我们忽然就有一个充满激情跟奋战的企业文化，或者呢，我们有忽然之间我们就可以变一个人是吧？产生一种新的一种领导风格啊。但是呢，刚,刚讲到五种领导风格是必要的，从沟通到决策到执行到这个用人等等等各方面，所以我认为。在这个时候呢，最主要是用好你团队的人员，同时自己呢也要迅速的做出改变。举一个例子啊，我一个企业家朋友平常是不跟银行来往的，那么这段时间怎么办呢？不管怎么样，也要放下这个身段，打电话给银行。所以企业家自己在这段时间能够调整自己的状态，然后呢，怎么样也要呢要求自己做好。我刚刚所前面所提到的几个非常时期的领导风格，就说怎么样呢？要能够要求自己啊，在最短的时间做出改变啊！我觉得我尊敬企业家的一把手地方就在这儿、啊。企业家为了企业的发展跟生存，他对自己的要求跟对自己的这个变革呢，我相信这个是是企业家他天然的基因，只是他要知道他自己呢要变成什么样子就是所以在这里面，我觉得第二点呢、啊，坦诚的沟通力是非常重要的。我们要放下身段，把困难跟大家来分享，跟你所有的利益相关者来分享。我们也不要掩盖问题，但是我们要让大家知道，我除了有这困难以后，我更有想法怎么来面对这个困难，我更有想法怎么知道这个危机过后以后，我怎么样继续推动公司的发展。也就是我们要有个激励，这个激励呢，不仅是对我们自己员工。要有这样激励能力，我们对我们周遭的利益相关者，也必须要产生这种激励的力量。我想，没有什么其他的办法，就是在最短的时间内，要要求你自己，你从内向要变成外向，从被动要变成主动，你从不积极要变成积极，为了企业的生存发展，为了这个社会，为了这个你的员工呢、啊，那么你就要求自己，做出这样的改变。
0: 好的，谢谢郑阳老师。我们这边有一个问题啊，他说现在因为正是因为疫情的情况，他们为了提高人效呢，内部进行了一些灵活用工的处理方式。但是呢，这个反而就使他们的项目推进非常快。但是当疫情过去之后呢，如何能保证员工职业发展基础的前提下进行人力资源聚焦？在这方面，你有什么建议吗
1: ？我觉得企业保持这个灵活的状态呢，应该是要成为一种新的常态。啊，灵活呢不代表它就不专业啊。刚所提到呢，管理的主要的挑战呢，跟管理的作用呢，就是要整合分跟合的两种力量。那么分跟合呢，分这个我们就比较清楚了，是吧？因为它是为了专业为了效率嘛。那么合的方式有多种的方式啊。我们组织要有结构，要有层级，要有这个前中后台，我们要有这个呃临时项目组等等或矩阵式管理。这都是企业为了和上面呢所所推动的各种举措，也包含这个工作流程协作等等所以我认为说，今天在很多互联网企业的方式呢，其实是值得我们好好参考的。也就是这种灵活性的项目组的方式啊，这个可能不是只有在今天我们面临危机的时候这样做，也希望说这个危机过后呢，我们能够适度的采用这种灵活的项目组。那至于说，怎么管理这种项目组呢？来自于四面八方，可能调动陆海空三军联合作战，怎么去管理呢？其实这样的管理方式已经是非常成熟的，可参考的数据是非常多的。各位都知道，在这个伊拉克战争的时候，很多这些退役的将军呢、啊，写了很多呢他们的一些在这种战争时期的这种引导的这个管理的方式。我看了这些书以后，跟二战的书呢有什么很大不一样的？因为今天的管理的方式是从二战之后留下来的。二战是一个讲求非常严密分工分层的一种作战的一种方式，叫陆海空三军分工非常严密。你是陆军就是陆军，你是海军就海军，空军就空军，大家都是垂直管理的。但是呢，在伊拉克战争的时候，在波湾战争的时候，采取是联合作战部队的管理方式，就把陆军、海军、空军根据需要呢，非常迅速组织在一起，然后它能够在专业的前提之下。然后达到了一个高效的一个团队，我想这类的书籍呢，都是值得大家去参考的。可能这是一个在未来的一种新的管理的方式，而这管理方式呢，他们之所以能够这样推动呢，这么灵活的，其中有几个非常重要的这个基础。第一个就是信息化基础，也就是说，所有的人都能够迅速的共享信息。它里面甚至提到，过去陆海空三军呢，它是用了通讯的这个设备，通讯的频率。呢。通讯的语言都是不一样的，所以这个信息是没办法打通的。但是成立这个特战部队以后，他们的信息是共享的，用的语言是一致的，设备是一致的。所以我想就说这个是有很多值得我们企业在未来呢，透过这个数字化的能力，这种数字化的管理工具呢，来推动这种灵活的项目组这种管理的方式。我想这是一个值得大家去学习跟参考的一个方向
0: 。好的。我这边那个贝投企业还有一个问题，呃，他说这个如果一个企业在这个疫情期间想要做一次经营诊断的话，呃，想听听您给企业的建议，主要是从哪些重要的指标去做呢？有没有一些比较好的工具和方法可以分享
1: ？我自己的经验里面是，首先一定人才是会盘点的，这也是我跟几位兄台的这个交流，他们发现这个危机啊，他们就知道公司呢是哪些人是行，哪些是不行的。哪些部门是有富裕的人？哪些部门其实不要这么多人的、啊？这是我们这个这个市总会的成员里面，这个兄台们在分享的其中的内容。所以我觉得他们说这个事情一定要好好盘点一下这个人，因为人是这一次这个危机里面最难处理的一个问题嘛。第二个就是财务盘点是毫无疑问的，是公司的各种资产都要全面性的盘点，不仅是为了这一次呢这种危机，我们要面临很多现金流的问题。更要对未来的财务安全保障的一些举措呢，我们要做这样的盘点啊。第三个呢，是他们这种工作方式的盘点啊，就是说哪些人是不能够在家办公的，那么哪些人是在家办公以后，他们怎么样去一样维持这样的一种办公的远程的能力？我们有一家这个企业朋友做的是跨境电商，他有将近一千多号员工。那么像跨境电商其实都在线上做工作的，是吧？理论上来讲呢，应该是做这个远程办公是最容易的。就他这个一千多人跨境电商他有发现他有这么多员工呢，就长期依赖公司的设备，他就发现就是说他这个员工家里面很多从宽带到设备都不够。第二个他发现呢，平常有给定量指标的岗位，这个远程办公效果特别好，因为这些人会有自驱力，他有目标驱动，有指标驱动，定量驱动。因为这个远程办公啊，监督总是没有像在办公室做这么紧密。他发现呢。当初没有给定量这个指标的岗位呢，就效果就比较一般般，所以这促进他说这一次呢，他应该重新盘点，要每个岗位里面怎么样把这个定量的指标都要做好，这样子呢，不仅是为了这一次啊，这、就是一个组织这个整个这个管理方式啊能力的盘点。我认为这几个方面呢，是值得现在马上就可以做的。当然毫无疑问呢，我们的供应链、我们的合作伙伴上下游这间关系呢。这些都是要去盘点的，是吧？今天看一篇文章，就说全球的一千大这个企业里面的，几乎没有一家呢不受这个中国这个疫情的影响。也就今天的供应链是全球化的，中国一有事啊，打一个喷嚏，全球都感冒了。所以他说，这个事情会促进很多企业可能会思考，他的供应链的来源呢，可能不能再聚焦集中了，不能说为了规模是要、啊、为了量，他可能就是必须放量到少数几家。那合作伙伴身上，他可能必须要分散他的这个供应链的来源，这些也是个例子，也就是他们可能都在做这个盘点，才有今天这样的一个数字出来
0: 好的，谢谢郑勇老师
1: 。好的，谢谢，拜拜。